0: A ver, veamos, ¿qué les parece un censo? Correcto, un censo. Vamos a registrar, ah, ¿por dónde empezamos? ¿Las mujeres embarazadas o los niños que acaban de nacer? Voy a contarlos uno por uno en este momento. A ver, eh, ¿les molesto? Por favor, son tan amables, levanten su mano las personas que están embarazadas, voy a contarlas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, son demasiadas, 9, 10, 11, 2. No, pues, ¿dónde está la planificación familiar por aquí? Eh, a ver, eh, señora, una pregunta, eh, ¿cuántos embarazos lleva? 4. Uno cada año. No, 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 como que ahí ha habido un poco de exceso de placer o de falta de información. Voy a seguir contando, ¿en qué número me quedé? 20, 21, 22. confesiones y confusiones. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Eh, muy buenas tardes. Muchas gracias por permitirnos arribar hasta el mismo lugar donde ustedes se encuentran. Soy Guillermo Carballido con el gusto de poder participar en una emisión más de confesiones y confusiones con temas enfocados hacia la salud. En esta ocasión, pues, eh, acabamos de pasar eh, una fecha conmemorativa de la mujer, que son todos los días. Hoy estamos festejando a la mujer, mañana también, pero con, junto a los festejos en estos 365 días del año, pues vamos a acompañarnos de algunas condiciones para que no se embaracen todos. Aquí no se embarazan nada más las mujeres, hay que aclarar, ¿eh? Aquí nos embarazamos todos y parejos. Por eso es que hay que acompañarnos con amor, con conocimiento y con entusiasmo, en confesiones y confusiones. Así es como estamos iniciando. Pues bien, el tema es planificación familiar y tengo el gusto de poder saludar a la doctora Teresita de Jesús Mendoza Aguilar. Muy buenas tardes, querida compañera y amiga.
2: Hola, buenas tardes, doctor
0: Guillermo. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muy
0: contenta de estar aquí. Eh, claro que estamos contentos de poder <risa> participar y procurar hacer algo por la salud. La doctora Teresita Mendoza, de Jesús Mendoza Aguilar, ella eh, está en la Jefatura de Urgencias de la Dirección General de Atención a la Salud de la Universidad Nacional Autónoma de México. Además tiene experiencia amplia en relación al tema de hoy y además tiene mucho entusiasmo y pues es, tiene mucha empatía con la juventud que es pues, para poder platicar y alternar con la juventud hay que tener empatía, y ya la tiene. De verdad que es un gusto tere, tenerte por acá en estos micrófonos de Radio UNAM. Y asimismo, tenemos compañeros que participan y estudian eh, eh, ahí con nosotros. Y vamos a, a que se presenten, que nos digan su nombre y qué estudian, si son tan amables. A ver, eh, escuchamos a Iraiz, Marlene Idais
3: Hola, mucho gusto. Mi nombre es Marlene y soy estudiante de, med de medicina.
0: Pero tienes apellidos, ¿no, Marlene?
3: Ah, sí. Mis apellidos son Vázquez Flores, Marlene Iraiz.
0: Gracias.
1: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Brisa Marlene Malemos. Yo soy de licenciatura en enfermería y es un gusto estar aquí
4: con ustedes.
0: Es un gusto realmente que podamos participar.
4: Hola, buenas tardes. Yo soy Alberto Vicente Baruch, Artega Márquez. Es un gusto estar con ustedes Iván.
0: Eh, estudiando...
4: Estudiante de medicina. Bueno, Efectivamente,
0: bien, pues. ustedes nos van a, a poder contribuir en la emisión... Eh, al recibir las inquietudes del público, que se comunique al 5536-8989. Repito el número telefónico 5536-8989. Y así de, este, de esta manera podamos intercalar, eh, eh, que el público se participe, se involucre y podamos aclarar dudas que haya necesidad de aclarar o si no, de fortalecer esta información. Pues así es como iniciamos Confesiones y Confusiones en Controles Técnicos Crescencias Suárez Blancas. Como siempre, muchísimas gracias y en Planificación Familiar Tere, con esta música tan agradable que escuchamos el compartir con la gente es involucrarse emocional y físicamente. Pero suceden consecuencias cuando de pronto no hay un acuerdo entre corazón y cerebro y surgen en brazos. Hay algo que se llama planificación familiar. ¿Qué es eso, Tere? Ok.
2: Bueno, pues hablaremos de la planificación familiar que es la que nos permite decidir cuántos hijos vamos a tener, el número, o sea, la cantidad, y con qué espaciedad entre uno y otro. Eh, ¿Esto con qué? Con los métodos anticonceptivos, que pueden ser temporales o pueden ser definitivos, dependiendo de lo que haya decidido la pareja.
0: ¿Cuántos hijos vamos a tener? Sería la pregunta. Y tenemos el primer problema, porque de verdad, uno da un paso... Como dicen, no doy paso sin guarache, por sí, pero aquí el guarache se, se les pierde a mucha gente. ¿Cuántos hijos? Bueno, para empezar, una gran mayoría de personas, primero se embarazan y después dicen, ¿cuántos vamos a tener? Lo ideal es, antes del embarazo, pues van a pensar cuántos y a qué edad y en qué momento y todo eso. Por eso es la planificación familiar. Y, y ver, mencionaba a la doctora... Eh, Aquí eh, que estamos platicando sobre planificación familiar, la doctora Teresita de Jesús Mendoza Aguilar, que cada cuándo, porque eso también es algo muy importante, que le llaman espacio intergenésico, cada cuándo, no es nada más cada año, hay, hay personas, hay mujeres que tienen años sin conocer la menstruación porque están embarazo tras embarazo, pero eh, ¿a qué grupo de edad estaría dirigido el programa de planificación familiar?,
2: pues a toda mujer, desde que inicia su primera menstruación hasta que llegamos a la edad adulta, que sería la menopausia, ¿sí? Haciendo énfasis mucho en, en los jóvenes, en los adolescentes, para que llevaran una buena educación sexual y que pues que no se embarazaran a tan temprana edad.
0: La educación sexual involucra tener presente estas características de lo que es la planificación familiar, que ya, ya lo comentaba al inicio la doctora que cuántos y cada cuándo, eh, pero los beneficios de esto, cuando se ejerce realmente con, as, con acierto eh, este tipo de actividad de planeación, ¿cuáles son los beneficios y, y la prevención de estas circunstancias?
2: Bueno, mira, tenemos que, si sí, eh, los beneficios es que una chica no se nos embarace cuando es adolescente, porque bueno, pues puede frustrar su carrera, sus estudios y eh, pues tener también inclusive ¿no? Eh, sus niños con bajo peso al nacer, o sea trae muchas consecuencias que pueden afectarla tanto a la madre como al bebé, eso sería una de ellas, eh, los embarazos no deseados también, entonces para eso nos ayudan los métodos para no tener niños no deseados eh, para mejorar las oportunidades de los jóvenes, inclusive ¿no? de los adultos eh, tener una mejor educación, eh, ver por nuestros hijos para que les podamos dar la dedicación adecuada que ellos necesitan. Y algo muy, muy importante también sería el protegerlos de infecciones, como cuáles? Pues infecciones eh, de virus del papiloma, infección de VIH, las infecciones de transmisión sexual, que también pues uno de los métodos nos ayuda a prevenir. Entonces, son varios los beneficios que puede traer la, la planificación familiar.
0: Es importante eh, poder hablar en, en casa, en la familia, con los menores de edad, porque ya cuando tienen la menarca, ¿qué dijo el doctor? ¿Me me qué? Me, menarca. Ay, esas palabras dicen, dicen que los médicos usan muchos términos técnicos. Pero esta palabra es muy importante que la sepamos todo el mundo, si seamos médicos o no. Menarca es la primera menstruación en la vida que tiene una mujer. Y desde ese momento hasta los 18 años incurren en factores de riesgo. Son embarazos de alto riesgo. Y entonces, es cuanto... Si de por sí es importante hablar de planificación familiar, al hablar de adolescencia, pues implica mucho mayor relevancia y mucho mayor importancia. Esto la doctora Teresita decía que pues es que se logra mejorar las oportunidades en los proyectos de vida del ser humano Exacto. realmente cuántas cuántos destinos se han eh, dilapidado o transformado o dirigido a partir de ese instante parece que es la eclosión de un futuro marcado para la eternidad porque no cuentan con apoyo, aunque cuenten con apoyo si tienen sustentos y, en fin, son muchas características que hace más relevante la necesidad, ¿no es todo, doctora Tere?
2: Claro, sí. este
0: Porque los motivos, hay motivos motivos para usar eh, eh, métodos de planificación familiar. ¿Por qué no se utilizan?
2: Bueno, lo primero es porque mucha, mucho, el porcentaje de nuestra población es muy alto el que no saben a dónde acudir por un método de planificación familiar cómo utilizarlo, si son gratuitos, si se les pueden otorgar fácilmente. Eh, otra muy importante es también la oposición que puede ser por la cultura, eh, por la, las ideologías de las familias, del, inclusive ¿no? de, de, de los mismos grupos o, eh, en donde viven, que no les permiten utilizarlos, los métodos. ¿no? Eh, también refieren que puede haber servicios de mala calidad o que no les dan buena información sobre los métodos. Los adolescentes principalmente son mal atendidos porque desde el principio son juzgados. Entonces, pues ya no llegan a los servicios, eh, como debería de ser, a pedir la información
0: que necesitan. Pues, eh, ¿cómo dicen? Preguntando se llega a Roma. Sí, eh. Y si a la primera no me responden, no se crean, yo también en el paso de los años... Me decían una cosa y después se me olvidaba o no le entendía, le volvía a escuchar. ¿Cómo? ¿Cómo? A veces uno requiere escuchar hasta por 10 veces la mismo concepto para podérselo aprender. Hoy en día la juventud está mucho más viva, más uh -huh. lista y con la información a la mano y de primera. Claro, eso no obsta que de todas maneras se nos están embarazando y la adolescencia en México tiene un alto índice de embarazos, lamentablemente. Por eso la prevención, las campañas en Prodesto, en México particularmente, en nuestro país, se, eh, ha tomado mucha importancia porque pues de aquí se está afincando incluso el destino de una nación. Imagínense, todos los embarazos que están ocurriendo dentro, dentro de estos 10 años son la gente que vamos a tener en el futuro viviendo con la consecuencia de esos embarazos. Pero antes de llegar a esas consecuencias, pues estamos abordándolo en métodos en planificación familiar, en confesiones y confusiones, hacemos una pausa y regresamos. y confusiones, eh, con nosotros la doctora Teresita de Jesús Mendoza Aguilar, el tema La Planificación Familiar. Bien, tenemos a, vamos a aprovechar la presencia de nuestra querida amiga Brisa Marlene Lima Lemos. El tema es álgido, mi querida amiga estudiante de licenciatura en la enfermería. ¿Qué inquietud te despierta en este instante al respecto del tema que estamos tratando?
1: Bueno, pues sabemos que en la actualidad entre los jóvenes hablar de sexualidad pues ya no es una novedad y bueno, cuando hablamos de, de lo que es la salud sexual de cómo nos podemos autocuidar y cuidar a nuestra pareja, pues entra el conflicto del hecho de comprar un preservativo en cuestiones esto se ve limitado por lo que es pena y bueno, siendo así, pues sabemos que como consecuencia y bueno, aparte de que la sexualidad se está iniciando a una temprana edad pues el hecho de de no cuidarse, de no planificar lo que es la sexualidad, pues están, como lo hemos hablado en todo el programa, eh, los embarazos no deseados o en este caso las enfermedades de transmisión sexual. Y bueno, esto se ha visto entre más jóvenes.
0: Es, es un poco complicado acudir a la farmacia y pedir un condón. Daría pena. Eh, mortifica, incomoda... Oh, mira, yo conozco a muchos jóvenes que les vale gorro todo, yo vengo y punto, no me importa. Yo creo que hay de todo con botica, ¿no? Como dicen.
2: Claro. Mira, nosotros tenemos lo que son los eh, servicios de salud, en donde lo que es planificación familiar es un programa nacional. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que toda la población puede acudir a cualquier servicio de salud por un método de planificación familiar, son gratuitos, ninguno tiene costo. Y puede ir cualquier penso, eh, persona siendo o no derechohabientes de esos servicios y se les otorgan, se les da su plática de cómo deben de utilizarlos y se les da el mejor método dependiendo de la paciente.
0: En todos lados es un programa nacional, ¿Es nacional? en todo el país, ¿Sí? en las ciudades y en las montañas. Digo en las montañas, yo estuve trabajando en las montañas de un área rural y hasta allá llegan los métodos anticonceptivos. sí el índice de embarazos es alto y no deja de serlo, por eso la campaña nacional está involucrada en esto, y la preocupación de la Dirección General de Atención a la Salud, de que podamos acercarnos a las inquietudes y preguntas. Hace un rato Brisa Marlene comentabas de que, pues la información y la pena, y cuál, cuál puede ser ese parámetro para que nos tengamos confianza para ir y decir lo que necesitamos saber.
1: Bueno, sabemos que como jóvenes, pues a veces eh, por la sociedad nos vemos eh, como con pena o el hecho de, de no ser como que tan abiertos a la sexualidad. Y bueno, esto también depende más por cómo es que hemos sido educados en casa. Pero pues sabemos que hoy en día yo creo que el hecho de, de saber sobre salud sexual es pues es muy importante. Uno debe de cuidarse tanto uno mismo como a las demás personas.
0: En este caso, pues para saber utilizarlos, necesitaríamos saber cuáles son los diferentes métodos de planificación familiar que existen.
2: Claro. Doctora Teresita. Sí, mira, normalmente llegan a una consulta y para empezar hay que ver la edad de la paciente y cuál es el método que quiere o solicita y cuál es el ideal para esa persona. Eh, les explicamos que tienen, eh, pueden elegir entre métodos Temporales principalmente, que son los que los van a proteger más, o sea, es mejor es eh, mejor el porcentaje de la protección. Eh, contamos con diversos métodos como son pastillas, parches, inyectables, la pastilla de emergencia, el implante, eh, que normalmente le dicen chip, pero es un implante, ahorita lo explicamos, eh, tenemos también los dispositivos que tenemos con hormonal y sin hormonal, que es el...
0: Dispositivos digo, intrauterinos. Que
2: intrauterino, que van exactamente. Dentro del útero, dentro la dentro de eso, Exactamente. Uh -huh. ¿sí? Y todos ellos pues, eh, los podemos utilizar dependiendo de las condiciones de la paciente y también de, de la edad. ¿no?
0: Estos son se usan y pueden dejar de usarlos si se embarazan.
2: Claro, o sea, los pueden estar utilizando y si ellos deciden que en cierto momento quieren embarazarse, van, se platica con el médico y se les puede retirar.
0: Y, y si la decisión sale? es de que ya no me quiero volver a embarazar jamás en mi vida.
2: Dependiendo, si ya tuvieron hijos o bueno, también sucede con personas que deciden no tener eh, ningún hijo, se les envía también al a servicio para que les hagan la salpingoclasia o eh, en el caso de los varones, pues la vasectomía, tenemos esas dos opciones, ¿no? Que lo más frecuente lo utilizan las eh, las personas que ya tienen una paridad satisfecha en el caso de las mujeres
0: ¿no? y claro y aquellas personas que deciden no importa la edad pueden tener derecho a poder e aplicarse ese método que pues no es tan usual en los jóvenes, pero tampoco es imposible aplicarlos sí. estos métodos anticonceptivos al emplearlos. Eh, después de que uno los utiliza, ¿cuánto tiempo puede ocurrir que pase para que uno se pueda embarazar?
2: Bueno, después de los métodos de que ya lo estuvimos utilizando, pueden pasar. Normalmente les decimos a los pacientes que de 3 a 6 meses, porque en algunos pacientes los cambios hormonales son importantes, entonces nuevamente debe de, de normalizarse eh, los niveles de hormonas y entonces ya se embarazan. Hay pacientes que al siguiente mes se embarazan, ¿no? O sea, eh, puede ser variable. Ya si vemos que la paciente pasan seis meses y no se ha embarazado y anteriormente nunca había tenido un embarazo, pues sí se le tiene que mandar a otro nivel eh, hospitalario para que entonces la chequen y vean si no tiene algún otro problema extra y no precisamente por los hormonales.
0: No dejen de comunicarse a 5536-8989, 5536-8989. Quien guste participar, con mucho gusto. Doctora Teresita eh, de Jesús Mendoza Aguilar. ¿Qué método te gustaría comentarle al público?
2: Mm, podemos comentar, primero, eh, hay uno, ¿no?, el que deberían utilizar todos, que es preservativo, puede ser uno, o puede ser el implante, que es el que buscan mucho, porque, bueno, es lo de moda.
0: Las ¿sí? mujeres buscan mucho el implante. El implante,
2: porque es de moda, ¿no? Entonces, bueno, ese es uno, pero en la, la realidad es que el que más utilizan es el parche, es un parche supérmico, entonces... Vamos hablar de.
0: ¿Y ese de, implante dónde se coloca?
2: El implante se coloca en la cara anterior del brazo. ¿sí? Entonces, lo que hacemos es: primero valoramos a la paciente, pero bueno, ya que decidimos que a esa paciente se le puede aplicar el implante, se coloca en cara anterior del brazo, trae su aplicador, el implante. Eh, es una varilla de aproximadamente 4 centímetros, como si fuera un cerillo de ese tamaño y de ese eh, delgado de ese grosor. Eh, hay que aplicar en el brazo, esa eh, es hacer su, eh, su limpieza.
0: Dijiste que no. varilla, eh, ¿es algo metálico?
2: No, es que <risa> le llaman así, o sea, sí, normalmente, y normalmente se los mostramos. No, la varilla es aproxim eh, Como de plástico, Como ¿no? de plástico, es muy flexible, no les causa dolor, la verdad es que no molesta, inclusive cuando lo aplicamos no se nota, nada más se toca. Solamente que la paciente sea muy delgada sí se alcanza a ver, ¿no? Pero la verdad es que es un método muy cómodo
0: bastante cómodo y una observación para quien en este momento eligiera, suponiendo en este caso que está comentando la doctora Tere, el implante subdérmico que se coloca por debajo de la piel con el aparato que ya está directo de fábrica aplicado para esto, antes de esto es menester necesariamente que estén enterados de los efectos secundarios, es obligatorio, cuando alguien dice, me van a decir los métodos, las los efectos secundarios de esto, tal parecería que le estoy animando a no ponérselo. No, es que es algo que. Miren, cualquier persona que utilice cualquier medicamento, todos, todos los medicamentos tienen sus efectos secundarios, no se salva ninguno, ni las vitaminas, además. Entonces, y, y si nos eh, rechazáramos la utilización de esto. Por los efectos secundarios, pues nadie se curaría, nadie, no existirían las farmacias, pero lo comento porque es importante para que ayuden al médico en ir viendo los efectos de su cuerpo. Pueden ser unos efectos fisiológicos normales o bien algunas manifestaciones que se van a corregir en ciertos instantes, dependiendo de ciertas características. ¿Y esto por qué es tan cómodo este método, doctora Tere?
2: Porque se aplica y tiene una duración de tres años, no hay que estarlo revisando, la misma paciente puede tocarlo en su brazo y sabe que ahí está, no se mueve, entonces eso es muy cómodo. La otra, eh, son tres años el que eh, lo vamos a lo puede utilizar la paciente, sí y, el, y entonces esta varillita, este método, deja salir el hormonal todos los días, no hay que estarlo ni checando, ni tomando, ni retirándolo, o sea, la verdad es que es es bastante accesible y cómodo.
0: La, la comodidad implica en que se olvida, ¿no? De aquí me acuerdo hasta entre tres años, bueno, hay que estar yendo al médico a estar sí. haciendo visitas periódicas, me imagino.
2: Sí, normalmente después de aplicado el implante se les dice que vayan al, al mes para que se les haga una revisión y si llegan a tener alguna alteración, que regresen con nosotros. Que ahí ese es el problema de repente por lo que se les retira, que tienen alguna... Algún efecto secundario es por lo que no les gusta, porque algunos pacientes no tienen su menstruación o su sangrado. Hay algunas que no les gusta que suceda eso, entonces van y eso es el...
0: Algunas no les gusta. Déjame decirte, Tere, honestamente, es que la mayoría de las <risa> mujeres dicen, dejé de menstruar durante, ya llevo muchos meses claro. que no menstruo y soy la mujer más feliz. Lo claro. digo no porque yo... O lo interprete así, yo digo lo que han dicho las mujeres claro. entonces también eso parte de, implica parte de la comodidad de, de la mujer al utilizar el implante subdérmico
2: claro, pero también hay parte de la población que ellos solamente entienden que debe de estar la menstruación, porque si no hay menstruación están embarazadas, por más que les explicamos, entonces bueno, hacerles entender, inclusive hay muchas que dicen quiero mi prueba de embarazo para ver que no estén embarazadas, ¿no? Decimos, es que es el método, deja de menstruar, porque esa es una de las cosas. Con ese método pueden dejar de menstruar inclusive los tres años que tengan el método, así O tener sangrados ocasionales. Y la otra es que también puede ser que los sangrados sean abundantes. Cuando llega a suceder eso, que la paciente sangra más de 10, 12 días, van con nosotros, que eso también se les indica, y entonces se les dice qué medicamento deben de tomar para que entonces modifiquemos ese sangrado y se hagan regulares nuevamente.
0: Sí, si sí, tienen trastornos de sangrado, sí. pues pueden, hay, hay mecanismos para poderles ayudar y que ya eh, les podamos resolver esa inquietud y esa problemática. También hay otras preguntas que han dicho, bueno, si no estoy menstruando, porque tengo este método, ¿a dónde se va mi sangre? Ok, ¿Qué, claro. le, ¿Qué le contestamos a la persona? Claro,
2: hay muchas pacientes que piensan que esa sangre se está guardando, que se está acumulando. Y hay otras pacientes que dicen, bueno, cuando me quiten el hormonal voy a sangrar muchísimo. No, la verdad es que lo que cambia ahí es la cantidad de hormonal que tenemos en el cuerpo. Normalmente nuestro cuerpo tiene cierta cantidad, ciertos niveles de hormonas. Nosotros lo modificamos con el implante, ¿sí? O sea, lo que estamos metiendo es extra entonces lo que hace es que tenga ciertos niveles y entonces no deja que se, que, eh, que se forme ese tejido que va a ser el que, con el que va a sangrar, ¿sí? eh, que va a estar en el útero. Entonces, como no lo va a formar, pues no va a haber sangrado. Pero, ¿qué sucede cuando quitamos ese implante? Va a tener que regresar nuevamente a sus hormonas de, es de la paciente, a las cantidades que tenía, y va a tener su sangrado probablemente como siempre haya sido, porque también puede haber cambios.
4: Así
0: que si no hay sangrado es porque no es que se acumule por ahí, no. simplemente no se forma. Yes. Entonces no hay preocupación. Esa es la razón de la consulta médica para planificación familiar, para aclarar muchas preguntas y muchos mitos y muchas mentiras que se suceden alrededor de tantas cosas. Una pregunta, Tere, eh, ¿los, ¿los métodos anticonceptivos pueden causar esterilidad? No. Es una pregunta que, que, que es,
2: muy, es muy frecuente, porque dicen es que ya no me voy a poder embarazar O mi amiga ya no se embarazó Y no, la verdad es que no, o sea, porque a fin de cuentas Los medicamentos, que es el hormonal Que se, se mete al cuerpo No nos van a dejar estériles no O sea, siempre puede haber otra causa Extra que sea la que no nos deje embarazar Pero normalmente no, se pueden utilizar Por cierta cantidad de años Cada uno tiene sus especificaciones Pero la verdad es que no O sea, eso es nada más un
0: mito Muchos mitos, les invitamos, cualquier inquietud que tengan al respecto, no dejen de comunicarse a 5536-8989, vamos a una pausa en confesiones y confusiones y regresamos. y confusiones para el tema que involucra hoy yo creo que es más bien confusiones por eso es que nos da mucho gusto poderles recibir, muchas gracias, gracias. Eh, para poder resolver preguntas y, y estar escuchando y hablando de todas estas cosas quiero decirles una cosa en relación al tema no existe ninguna pregunta simple nunca sobran las preguntas como dicen por ahí más vale un momento colorado que vivir una vida descolorida. Así que no, no, no perdamos el tiempo no preguntando. De hecho, hay una llamada telefónica que nos trae aquí Marlene Iraíz Vázquez Flores. Escuchamos, Marlene.
3: Ok. Eh, nos habla el señor Ángel Ernesto Pérez de la delegación Cuauhtémoc y eh, le hace una pregunta a la doctora. Él quiere saber si en la unidad donde usted trabaja también se hacen estudios eh, para los hombres en específico, eh, de tacto rectal.
0: Okay. ¿De, qué, ¿De qué enfermedad estamos hablando ahí? Uh, de la próstata. De la
3: próstata, <risa> claro. Eh, sí, bueno,
2: yo en, la, en los servicios en la UNAM, normalmente, lo que es urgencias, no hacemos eso, ¿sí? Ya en consulta, Sí se realiza, pero normalmente, nosotros como tenemos jóvenes, no es la edad ideal, entonces acá lo que se les dice es que acudan a su clínica, ya eh, puede ser seguro, el, el que tengan, y ahí sí les realizan el estudio. ¿no?
0: Bueno, en realidad está en el estudio de la próstata, es a partir de los 40 años de edad. En la universidad sí hay personas de 40, estudiantes de 40 años y más, pero la mayoría pues tienen mucho menor edad a los 40. Y además pues no se practica porque existen otros, muchos parámetros médicos que valorar. Y la respuesta sería no. A la pregunta de este señor, no, no lo hacemos ahí. Eh, además para la próstata pues existen dos métodos, que es el tacto rectal y el estudio de sangre. Uno solo, no es suficiente. Digo, por contestar a la pregunta de esta persona. No porque no sea el tema, no le vamos a contestar. Le estamos contestando porque pues, todas las preguntas son válidas aquí en confesiones y confusiones. Eh, métodos de planificación familiar. Marlene Iraís, ¿tendrías alguna inquietud al respecto de este campo tan interesante de la planificación familiar?
3: Yo creo que a la mayoría de las mujeres siempre nos ha interesado saber, este pues, eh, en relación con los métodos anticonceptivos hormonales. Eh, eh, las ventajas y las desventajas de estos.
0: Ok.
2: okay. Bueno, lo que pasa es que es, es muy amplia la gama de las ventajas y desventajas. Cada uno tiene sus ventajas y desventajas. Hablando en general de los hormonales, podríamos hacer una generalidad... Eh, una puede ser, es que depende, ¿no? Eh, a lo mejor, por ejemplo, hay quien toma pastillas y sabe que el diario debe tomar su pastilla. Hay quien tiene que gastar a lo mejor en ponerse su inyección mensual. Eh, por ejemplo, el implante, comentábamos, no tiene ningún, este, o sea, desventaja en costo, por ejemplo. Eh, la otra, eh, estarse acordando el que se tiene que tomar la pastilla. De repente, los jóvenes, eso sucede muy frecuente lo esconden y a la hora de esconderlo entonces pues no lo toman se les olvida, se les pierde el, hay, hay varias eh, ventajas como puede ser el que también acudan a, a comprarlo no acudan a alguna institución y lo tengan siempre en, en casa y bueno cuenten con él ¿no? mm.
0: eso es lo importante tenerlo presente porque eh, recordemos algo, los condones se usan antes ah. de no después de... ¿De qué? Pues imagínense la escena. <risa> lo que pasa es que es el calor, de la emoción y después... ¡Ay, oye, ¿y el condón! <risa> bueno, pues lo usamos para la otra. No, pues como para la otra? Era para esta. <risa> este es eh, de las múltiples, múltiples eh, confusiones que existen aquí. Estamos hablando de planificación familiar. No dejen de comunicarse 5536-8989. Eh, eh, doctora Tere, ¿puedo cambiar de un método... ¿A otro? ¿Estoy sí. usando uno y quiero a utilizar otro?
2: Claro, o sea, sí se puede ya que de repente la paciente dice, quiero parche, ok, y entonces se puede empezar con efectos colaterales, ¿qué es eso? Que puede empezar a lo mejor con dolor de cabeza, dolor en piernas y decimos, bueno, no es el método lo cambiamos a alguno otro, o que sea más cómodo para ella. A lo mejor nos dicen, bueno, no voy a poder estar comprando el método, podemos cambiarlo por un dispositivo. Si es que, por ejemplo, eh, no hay dinero o que no pudiera estar en el... En en la ciudad y que tuviera que ir a comprarlo o a, a adquirirlo con nosotros, entonces pues el cambio de dispositivos si sí, por ejemplo, tiene que salir. O sea, hay muchas, muchos factores por los cuales podemos cambiarlo. Uno puede ser por efectos eh, que está ocasionando en la paciente, otro puede ser porque no los puede conseguir fácilmente, porque no los puede aplicar. Entonces, bueno, pues sí.
0: Eh, hablaste de comprar costo. Bueno, eh, los métodos es un servicio de gratuidad. Sí. Con
2: nosotros en todo el sector salud es gratis, lo que pasa, bueno, hay quien de repente no quiere ir a nuestros servicios y puede ir a comprarlo, tienen su costo cada uno, se venden igual, se venden sin receta y los pueden adquirir, principalmente lo que serían los hormonales tomados, inyectados, parche, serían los que se pueden adquirir así fácilmente. Ya lo que es un implante, un dispositivo, pues tiene que ser colocado por el médico.
0: Necesariamente. El médico. Y claro, la orientación nunca se, será por demás. Tengo una curiosidad, Tere. ¿Sabrás si de casualidad, de casualidad, es una pregunta, tengo una uh -huh. curiosidad personal. En el Iste por ejemplo, sí. en el, Issste, el, el hablas de costos, el, el implante es carísimo, es sí. muy caro. Pero ahí en el Iste es curiosidad. ¿Existe la posibilidad que a uno se lo apliquen? Claro. A toda la población. ¿En el ISTE? Claro. Si yo ¿Qué pueden, sabes tú de eso?
2: Bueno, por ejemplo, llegan con nosotros al servicio, de la edad que sean, llegan a pedirlo, se les da la información, se les da su plática y decidimos qué método es el que pueden elegir. Ellos eligen, terminan decidiendo ellos. Pero es gratuito. Por ejemplo, un implante, aproximadamente el costo para el ISTE es 3.800. Pero no se les cobra nada, o sea, es gratuito. O sea, en cualquier momento que vayan se los puede otorgar. Así es que a todo el público puede acudir a todos los eh, las clínicas de medicina familiar del iste aunque, no aunque no sean derecho bien Aunque no sean derecho Les aplican el implante. Claro.
0: ¿Eh? Oye qué noticia. Claro, <risa> o
2: sea, y en verdad solamente lo único es que no hubiera si se les dice que no lo hay y que pues en, en cuanto tengamos, pero si no, o sea, lo pueden pues pedir, ¿no? Inclusive llega a quien lo exige, pero la verdad es que no, o sea, es abierto a todo el público. Oye
0: qué bien a todos. Sobrina Mariluz, si estás oyendo el programa, a toma nota, eh. Sobrina Marilú, no hay pretexto, por favor, ahí te encargo, disculpen, pero es que hay que prevenir, ¿no? Claro. claro. Bueno, tenemos llamadas telefónicas, a ver, escuchamos, adelante, compañera, ¿quién, quién, quién habló? ¿qué dicen?
1: Hola, pues nos llamó la señora Lorena. A ver, prisa
0: Habló Hola. Lorena, la señora Lorena.
1: Sí, Lorena Paredes Chávez, de la Colonia Doctores. Y pues bueno, ella nos pregunta, ¿qué desventaja tiene que retiren la matriz como método anticonceptivo?
0: Vámonos, a Eso ver, es. la histerectomía.
2: Exacto, la histerectomía. ¿Es un método anticonceptivo? No, no, la verdad es que quitar la matriz no es un método anticonceptivo. Eso se hace porque puede tener algún problema en su matriz, en su otro pero no es un método de planificación familiar, o sea, no.
0: No, no es un método, no, aclaramos. No, no, Otra aclaro. pregunta.
2: Bueno,
1: también nos llama Ricardo Rosas de Coacalco Berriozabal. Él nos pregunta, ¿existe la posibilidad de contraer VIH aún utilizando preservativo?
2: ¿Es, pudiera ser, principalmente es porque se rompe o porque lo retiraron mal, no lo aplicaron bien, o sea, sí. Eh, hay estudios en donde dice que sí, que pueden atravesar inclusive el látex, pero bueno, principalmente se ha visto que es más bien por la mal, eh, la mala aplicación del preservativo.
0: Ya, hay que aclarar. Antes, usando el condón, se decía, retiras el condón y le haces un amarre y lo tiras. Uh -huh. Tache, eso es obsoleto. Hoy en día se quita el condón con un trapo, un papel, qué sé yo, para no contaminarse y sin amarrarlo, sin amarrarlo. Se, li, se, se tira uh
2: -huh.
0: para que hay que tomar precauciones ¿no? más llamadas telefónicas
4: sí de la señora Hilda López de la colonia doctores ¿cuál es el método anticonceptivo más eficaz para hombres y mujeres y cuáles son sus ventajas y desventajas?
2: ok bueno para los hombres para empezar tenemos o sea eh, si tienen vida sexual activa para los hombres lo que tenemos es el preservativo o sea, ahí no hay de otra, hay preservativo y ya solamente que fuera uno temporal, pues sería la vasectomía y para las mujeres, yo creo que hablando de efectividad, ahorita el que gana es el implante tiene wow. un 99.99% 99%, un laboratorio nos dice que 100%, la verdad es que nunca decimos eso, claro. porque bueno, siempre puede haber la posibilidad de alguna embarazada pero yo creo que ahorita es, eh, sin hacer promoción, la verdad es que tenemos muy, una tasa muy baja de embarazadas.
0: Ningún método anticonceptivo es 100% Exacto. seguro. Ningún... Ay, perdón, esto recibe una tarjeta, que a ver qué dice la tarjeta. Sí hay uno. Ay, ah, perdón, disculpen, vamos a aclarar esto. Hay un método que sí es 100% seguro, la abstinencia sexual. Bueno, todas <risa> las opiniones se valen, ahí está. Claro. Pero todos estamos hablando de planificación familiar. Eh... Una inquietud que tengas Alberto Vicente Baruch, Arteaga, Márquez, dentro de este tema de la planificación familiar. ¿Qué inquietud tendrías en este instante?
4: Eh, ¿Cuáles son las desventajas de los métodos anticonceptivos en relación a los métodos de barrera? como puede ser el condón?
2: ¿Cuáles la son las desventajas? La efectividad. O sea, sí cambia mucho. Por ejemplo, un preservativo, ah, estamos hablando que puede estar en el... 80% de efectividad, 70%, dependiendo de cómo lo utilicen. Y podemos hablar de un hormonal que puede estar en el 85, 90% de efectividad, o más, dependiendo también, ¿no?, cómo lo utilicen. La verdad es que sí cambia mucho. Y los de barrera no se diga, ¿no? También están las espumas, las jaleas. Es, es Normalmente pedimos que sea, eh, si es de barrera, se utiliza parte preservativo. porque no? Es muy baja su efectividad.
0: ¿Barrera tenemos entonces espuma, condón? Eh, eh, el condón femenino, condón masculino, no. pero la recomendación es que sean dos, dos métodos.
2: Lo que pasa es que, bueno, para si reforzar para la para seguridad. Reforzar, claro.
0: Pero prohibido usar dos condones al mismo tiempo, ¿eh? Ahí sí, ¿no? Eso. Se rompen, se rompen de verdad. Uh
2: -huh. Sí, o sea, por ejemplo, que la mujer utilice su condón y el hombre también, está, o sea, no se debe de hacer, está prohibido porque a fin de cuentas se pueden romper, como dices tú. O, sea, o ¿no? se pone un
0: condón y luego el segundo para prevenir, no, tampoco. pues tampoco. No, pues ahí nada más van a ahorcar ahí el asunto. Eh, eh, inquietudes, compañeras, compañeros, quienes se comunican al 55368989, no dejen de comunicarse, estamos con el gusto de poder estar participando en estas confesiones y en estas confusiones del de programa de este momento. Una pausa y regresamos. Profesiones y confusiones con el tema planificación familiar con nosotros la doctora Teresita de Jesús Mendoza Aguilar directamente desde la dirección de atención a la salud pues bien este es un tema que da para rato para largo y quienes no pregunten se los aseguro se embarazan eso es casi una regla en que peligrosa regla porque si es esa regla pues se pierde la regla y queda el embarazo pues bueno eh, eh, Alberto Vicente Baruch, Arteaga Márquez, ¿alguna inquietud que, que tengas en este instante del sí. tema que estamos abordando?
4: Sí, ¿los métodos anticonceptivos hormonales nos protegen contra las enfermedades de transmisión sexual?
0: ¿Es una pregunta o una afirmación? Es una pregunta. Vámonos.
2: No. <risa> no, los hormonales no nos van a proteger. Aquí lo único que nos protegería sería el preservativo. Ya lo habíamos comentado. Eh, hay que utilizarlo. Una es para que nos ayude a aumentar la efectividad de nuestro método. O sea, eh, si tenemos un método hormonal y tenemos preservativo, pues nos ayuda. Pero aparte siempre se lo decimos principalmente a los adolescentes, a los jóvenes que lo utilicen por las enfermedades de transmisión sexual, eh, VIH, virus del papiloma. Y con eso nos ayuda pues, a tener una buena protección.
0: ¿eh? Okay mira la verdad es que cuando yo llego a una pregunta a los jóvenes particularmente les pregunto ¿usas condón? ¿o usa condón? ¿por qué no les hablo de tú? yo les, soy, sin serio, yo les uh -huh. hablo de usted a, 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 a los pacientes jóvenes no importa la edad ¿usa el condón? sí ah muy bien ¿siempre? a veces ah, perdón a ver otra vez eh, ¿usa usted el condón? sí ¿a veces dijo? sí a veces lo uso no 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 perdón no pues ya estamos mal o sea, por, por la circunstancia... El condón tiene dos utilidades... Eh, evita las infecciones de transmisión sexual... Y evita los embarazos... Pero en el a veces... Pues en el a veces se o A veces se infecta... A ver, una pregunta... ¿No tiene miedo al SIDA? ¿No le tiene miedo al SIDA? Sí, claro... ¡No es cierto! ¡No es cierto! Esa es una mentira... Si le tuviera miedo... De seguro lo usaría... Pero bueno... Estas son algunas preocupaciones... Llegan más llamadas telefónicas... Ciertamente... Así es como aborda en este momento nuestra compañera Brisa Marlene Lima Lemus y escuchamos.
1: Bueno, Julio Ledesma nos pregunta desde Tultepec, si me realizo la vasectomía, ¿ya no puedo embarazar
2: a una chica? Bueno, ok, si te realizas la vasectomía, lo primero que te piden es eh, a los tres meses que te hagas una espermatobioscopía. Es un estudio en donde van a hacer la cuantificación de espermatozoides para ver cuántos hay en el conducto todavía. Eh, se pueden hacer una, dos o hasta tres pruebas dependiendo de cómo vaya el conteo te tienen que entregar una prueba con resultado ya, en cero, negativo y es cuando ya no puedes embarazar a, a una chica, a tu pareja a tu esposa, porque si sí hay un periodo en el que todavía hay que estarse cuidando porque hay
0: espermatozoides uh, pues esas son preguntas muy interesantes del 55368989 eh, que nos da, da mucho gusto el poder estar participando en esto que es la planificación familiar como decía yo, si no aclaramos nos complicaremos la vida, la existencia y los proyectos de vida finalmente se alteran ¿tenemos más llamadas telefónicas?
1: Sí, nos pregunta Maricel Guzmán de Cautitlán, Iscali ¿las pastillas de emergencia son 100% efectivas para prevenir un embarazo?
2: Ok, no, tampoco sí es, son una dosis elevada de hormonal y es lo que va a hacer que eh, tengas inclusive, por ejemplo, al, en la primera semana un sangrado y entonces con eso se supone que no va a haber implantación, na, pero no pueden ser 100% efectivas. También entran en los métodos que no son 100% efectivos.
0: Estamos hablando de planificación familiar Estamos hablando de métodos temporales Métodos definitivos temporales De que los usan un tiempo y después los pueden interrumpir Para embarazarse O los definitivos que los utilizan Y ya después ya no hay embarazo ¿eh? Ya no hay embarazo Oigan pero si quiero y pago mucho una, Por ejemplo la salpingoclasia la Que le obliteran los oviductos eh, Los canales de Por donde sale y pasa el espermatozoide el, Si lo reabrimos No, no se puede es más, hay quienes dicen, bueno lo intentamos pero sin garantía, ¿eh? realmente quien vaya a realizarse un método definitivo ya es para quedarse. Claro,
2: pero también tenemos ocasiones en que las pacientes se pueden embarazar teniendo su OTB o sus, eh, su cirugía. Son pocos los casos, pero sí se puede presentar porque hay pacientes que nos dicen, es que yo tengo, me operaron y me y tengo este bebé porque nació, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en ocasiones? Principalmente era antes cuando sucedía más, cuando solamente ligaban, o sea, con un una sutura lo que hacían era ligar el conducto y en ocasiones no cortaban. Entonces, bueno, o sea, la ligadura se deshacía y entonces pasaban los espermatozoides se podía embarazar. Ahorita actualmente sí de todos modos sigue habiendo embarazos porque igual de todos modos 100% no lo es eh, el método seguro.
0: Sin embargo es una Pero, una posibilidad muy remota afortunadamente sí. y contar con métodos definitivos pues nos da una tranquilidad eh, para, para poder transitar en este mundo. Tenemos otra llamada telefónica que nos da mucho gusto la participación y eh, a ver, ¿de quién nos habla? Barush
4: es Vanessa Guzmán, sí. de la colonia Prados
0: Laguna. El BPH en los hombres... A ver, la sí. Es que quien escribió, que la lea.
1: <risa> eh,
4: bueno, nos comenta Vanessa
0: Guzmán, de la colonia Prados Laguna. Su pregunta es, ¿el virus de BPH lo tienen los hombres? ¿Y cómo me protejo de ello?
2: Ok, sí, el virus del papiloma, los hombres son los portadores y las mujeres somos las que presentamos la enfermedad, ¿ok? Entonces, para protegerse de un virus del papiloma, desde la primera relación sexual, hay que utilizar preservativo. En el caso de los chicos, tienen que usar el preservativo y nosotras como mujeres pedir que lo utilicen. Y es como podemos prevenir.
0: Gracias por esa pregunta importante en realidad. Y pues estamos llegando al final. Vamos a, a unas conclusiones, doctora Tere. Eh, es un gusto que estemos participando en este. La doctora Teresita de Jesús Mendoza Aguilar, ¿alguna conclusión del tema de hoy?
2: Pues bueno, la verdad es que, que acudan a todos los servicios de salud para que les otorguen su método, dependiendo de su edad, de lo que ustedes necesiten, de su actividad sexual... Y que pues no tengan pena, principalmente los adolescentes, los jóvenes que acudan y si alguno de ellos les dice no lo hay, acudan eh, con otra persona, otro médico, para que también igual, si no es en una clínica, es en otra, pero se les otorgan. No se deben de, de negar, pero bueno, a fin de cuentas estamos para servirlos y pues los esperamos para que sigamos cuidándonos.
0: Bien, y contesta eh, retomando la pregunta de hace un momento de Vanessa, si los hombres llegan a padecer también el VPH también, nada más que generalmente el hombre lo transmite y la mujer lo manifiesta, eso es lo que llega a suceder, pero la atención se da por igual, se hacen estudios al hombre… Y se hacen estudios a la mujer y se les atiende. En este, por continuar la respuesta a Vanessa. Pues ha sido un placer, queridos amigos y compañeros, agradeciéndoles mucho la atención. Brisa Marlene, Lima Lemus, muchas gracias. Muchas gracias por, por haber participado en la emisión. Eh, agradecer a Alberto Vicente Baruch, Arteaga Márquez, muchas gracias.
4: Gracias usted.
0: Muchas gracias también a Marlene Iraíz Vázquez Flores, muchas gracias por haber estado presente. Gracias. Y, en los controles técnicos, creciensuares blancas. Muchas gracias, querido amigo. Y indudablemente ha sido interesante, doctora Teresita de Jesús Mendoza Aguilar. Las más sinceras gracias en Confesiones y Confusiones.
2: Muchas gracias a
0: ustedes. Soy Guillermo Carballido. Los esperamos en el próximo programa a las 5 de la tarde, el próximo sábado. Muchas gracias.